0: Herzlich willkommen zu Inside schwerin Castle, dem politik über den Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion und nehmen euch mit ins Schweriner Schloss. Heute ist Montag, der 14. Februar und das ist unsere sechste Folge.
1: Ja, ein kurzer Einblick, worum es heute gehen soll. Erstmal natürlich für euch ähm, die Information, wer heute mit dabei ist. Ähm, heute ist dabei Nadine Julitz, Philipp Dacunia und ich, Elisabeth Assmann, bin auch dabei. Da wir aktuell, ähm, wie eigentlich immer in den Ferienzeiten, keine regulären Sitzungstermine in Schwerin haben, und aktuell sind ja Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir euch mal einen Einblick geben wollen in ja, nochmal ganz anders hinter die Kulissen, denn einige von euch haben gefragt, wie ist es eigentlich, wenn man so in dieses prunkvolle Schloss zum Arbeiten geht? Ist es für uns besonders oder ist es für uns Alltag? Ähm, gibt es vielleicht Räume, die der Öffentlichkeit verborgen sind? Ähm, wie äh, ja gestaltet sich sozusagen der Ablauf? Äh, wie sind die Räume entstanden? Welche Geschichte gibt es auch? Das sind so alles Dinge, die wir heute mal für euch versuchen wollen aufzugreifen. Und ähm, vielleicht hat der oder der eine oder andere vielleicht auch die Nordstory gesehen in der letzten Woche. Ich glaube, das war am 4. Februar kam die im NDR. Da gab es schon mal einen kleinen Einblick in Bildern, was eigentlich im Schloss so passiert. Ein ganz kleinen Einblick, aber wenn wir es genau nehmen. Und von daher wollen wir das ganz gerne aufgreifen und euch einen persönlichen Einblick geben in, ja, das politische Schloss mit all seinen Räumen und seiner Geschichte. Genau.
2: Ähm wir sagen ja immer ganz gerne, alle sagen das ganz gerne, dass wir den schönsten Landtagssitz in Deutschland haben. Nun kann ich tatsächlich nicht von mir behaupten, dass ich alle Landtage in Deutschland kenne. Ich glaube, meine Kollegen auch nicht. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich ganz, ganz, ganz frisch 2016 nach der Wahl eine Sprechertagung, da gab es ja Corona noch nicht, eine Sprechertagung in Präsenz hatte äh, mit Philipp zusammen in München. Und das war tatsächlich auch ganz schön, fand ich. Ähm, aber an Schloss kommt halt nichts ran. Das sehe ich genauso. Ähm, zumindest was das Schloss von außen angeht, ist das definitiv so. Das Schloss ist einfach wunderschön. Und jeder, der da hinkommt und wenn man um die Ecke mit dem Auto rumfährt, Richtung Parkplatz oder so, jedes Mal guckt man und je nachdem, wie das Wetter ist, ist es noch mal schöner, auch wenn es diesig ist oder so im Nebel verschwindet das Schloss. Das ist einfach jedes Mal wieder herrlich zu sehen. Äh, aber das Schloss als Arbeitsort von innen hat halt so seine Tücken. Und Elisabeth hat ja schon die Nordstory angesprochen. Da wurde es ganz gut beschrieben und man konnte auch ein paar Einblicke bekommen, wie sich das Arbeiten dort gestaltet und was wir so für Umbaumaßnahmen haben. Und wir selber, wir sind ja alle drei seit 2016 im Landtag, wir wissen, was es bedeutet, auf einer Baustelle zu arbeiten. Immer.
0: Die Baustelle wandert ja tatsächlich auch. Also ich kann nicht entsinnen, ich habe vor zwölf Jahren das ein Praktikum gemacht. Da waren ganz andere Orte im Schloss äh, Baustelle. Äh, das wandert rum und wenn man sich den Innenhof anguckt, also alle, die in Schwerin sind, der Innenhof des Schweriner Schlosses ist seit drei Jahren oh, also gerüstfrei, würde ich mal sagen. Das erste Mal in längeren Geschichte jetzt, äh, weil tatsächlich alles gebaut ist. Und ähm, wie ihr schon gesagt habt, ja natürlich äh, arbeiten im Schweriner Schloss eine Baustelle kommt auch mit großen Problemen einher. Und ähm, diese North Story hat natürlich, ich finde, ganz gut gezeigt, eigentlich wie diese Aufteilung ist zwischen diesem wunderbaren Garten, den wir haben, der da auch gepflegt wird mit Orangerie drumherum, was für ein Aufwand das tatsächlich auch ist, das auf diese Insel zu pflegen, was das innen aber auch bedeutet und nicht zuletzt, was es bedeutet, eigentlich dieses Schloss in Schuss zu halten. Denn Sanierungen stehen dauerhaft an und wir haben uns auch als Land megelburg vor längerer Zeit äh, entschlossen, dass wir das äh, Schloss als Landtagssitz haben. Damit kommt aber auch einher, dass wir äh, die Probleme haben, dass wir eigentlich zu wenig Platz haben. Und wenn man von außen auf dieses Schloss guckt, das Schloss sieht ja riesig aus. Hat, ich glaube, was waren 600 Räume, die das Schloss hat. Ähm, aber für ein Parlament, wo auch die Hälfte dieses Schlosses dem Museum äh, äh, zugeführt ist, ist es einfach zu wenig Platz. Und äh, als wir angefangen haben, vor fünfeinhalb Jahren im Parlament, da haben wir gar nicht im Schloss getagt, sondern gegenüber, weil der neue Plenarsaal erst gebaut wurde. Und jetzt ist er ähm, seit, seit vier Jahren fertig und jetzt haben wir ja zum Beispiel keinen Fraktionsraum als SPD.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz spannend, ähm, wenn man vor allem mal bedenkt, ähm, ja, wie lange es dieses Schloss eigentlich schon gibt oder sozusagen wann es... Äh, das erste Mal ähm, erwähnt wurde, ähm, ursprünglich mal als Slavenburg, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, vor über tausend Jahren. Und innerhalb dieser tausend Jahre hat das Schloss ja eine ganze Reihe verschiedener ähm, Funktionen sozusagen eingenommen, bis man entschieden hat, dass man eben den Landtag dort unterbringen will. Und ich glaube tatsächlich, dass das für dieses Schloss, für den Erhalt dieses Schlosses die beste Entscheidung war, die man treffen konnte, weil wenn ähm, sozusagen jetzt wie an anderen Orten die Stadt beispielsweise Eigentümerin gewesen wäre, die Stadt Schwerin, ähm, diese finanzielle Aufgabe zu wuppen, das Schloss wirklich in seiner Substanz zu erhalten, erlebbar zu machen für die Menschen, ähm, das ist ja eine wahnsinnig äh, hohe finanzielle Last. Das muss man einfach sagen, aber es ist es wert. Das Schloss ist einfach ein Denkmal, was seinesgleichen sucht. Also man sagt nicht umsonst dass es das Neuschwanstein des Nordens ist und wenn man wirklich, so wie Nadine das beschrieben hat, äh, wenn man um die Ecke fährt und die Sonne scheint und die goldenen Türme glänzen einfach in der Sonne oder wenn man so wie wir ähm, die Möglichkeit hat, auch einfach mal zwischen Sitzungen sich die, äh, ja, ich sag mal, den Kopf frei pusten zu lassen und oben aufs Dach auf die Balustrade geht und einfach diesen herrlichen Garten sich anschauen kann. Ähm, das ist einfach unfassbar schön und ähm, ja, ein absolutes Pri Privileg, da zu arbeiten, wobei ich ganz ehrlich dazu sagen muss, dass äh, wir, glaube ich, selbst in den letzten fünf Jahren äh, nicht mal ein Viertel, würde ich schätzen, der Räume tatsächlich irgendwie kennenlernen konnten, wahrscheinlich eher noch deutlich weniger. Und ähm, es natürlich äh, eigentlich mal spannend, wäre es mal so richtig noch tiefer einzutauchen in die ganzen Geheimnisse.
0: Also ich habe äh, vor ein paar Jahren mal gesagt zu irgendeiner Mitarbeiterin des Landtages, dass ich gerne mal in meiner Zeit hier im Parlament jede Treppe im Schloss benutzen möchte, möchte jede mal gehen. Und man muss sagen, wir haben überall ja auch versteckte Treppen. Wir haben in mehreren Türmen Treppen drin. Wir haben Treppen, die gehen nur zwischen fünften und sechsten Obergeschoss. Treppen, die etwas versteckt sind, neben dem Fahrstuhl zum Beispiel. Und in dem Gespräch wurde mir dann gesagt, Moment, es wurde gerade eine neue Treppe entdeckt, die aber zugeschüttet ist. Und ich frage mich jetzt seit einer Woche, seitdem ich diese NDS-Nord-Story gesehen habe. Ihr habt ja gesehen diese Treppe, dieser Turm, der da mal eine Treppe war. Ob das damit gemeint war, ob das diese Treppe war, die man, die dann mal vorhanden war, oder ob es noch eine andere Treppe war. Also es ist tatsächlich so, dass man überall versteckte Treppen zum Beispiel hatte. Und man musste ja auch sagen, man hat, man, dieses Schloss ist in Jahrhunderten gebaut worden, so wie du eben ge schon gesagt hast, Elisabeth. Irgendwie die ersten Erwähnungen habe ich auch gelesen 973. Das heißt sehr lange her. Dann, wo zwischendurch mal niedergebrannt ist, wurde umgebaut. Und das Schloss, so wie wir es jetzt kennen, hat auch äh, in verschiedenen Epochen ja eigentlich erst das, äh, das, das Leben äh, entdeckt. Und eigentlich nochmal für, für mich... Ähm, ihr habt zu recht gesagt also wir investieren geld auch als land in das schloss und ich gehe mal fest davon aus wenn wir das nur als museum oder für eine andere nutzung gehabt hätten dann würde man eigentlich auch weniger investieren weil dann man weil dann würde man eher die grobe hauptnutzung man würde räume fürs museum herrichten aber man hätte gar keinen drang das dach auszubauen oder andere Richtig, räumlichkeiten ja.
1: ja das ist so das wäre definitiv eine andere größenordnung sozusagen das sieht man ja auch wenn man mal ein bisschen andere Schlösser oder Burgen sich anschaut, ne, dass sozusagen das so ähm, aufrechterhalten wird, dass es begehbar ist, dass es nicht baufällig ist und ähm, dass irgendwie auch den die historische Optik im Prinzip behält. Aber dass jetzt keine richtige Nutzung tatsächlich stattfindet. ne. Und ähm, ich glaube, in der Nordstory hatten Sie gesagt, tausend Mitarbeitende, die im Schloss ähm, ja sozusagen beruflich zu Hause sind, das hat man, also ich habe selber gar nicht so im Kopf gehabt, dass es wirklich so viele Leute sind, ähm, müsste man mal zusammen erzählen, wo die alle sind, ähm, weil ich kann das ehrlich gesagt gar nicht fassen. Ne? Also ja, wir haben viele Räume, aber tausend Mitarbeitende fand ich schon äh, eine echt beeindruckende Zahl. Ich fand vor allem beeindruckend ähm, in der
2: Nord Story ähm, auch zu sehen, was die alle so tatsächlich zu tun haben. Ne? Also ja klar, wir haben einen total schönen Schlossgarten drumherum, aber was da natürlich an Arbeit hintersteckt, ähm, ja, jetzt wo man es gesehen hat, ja, eigentlich ist es logisch. Ich meine, ich habe auch einen Garten und ähm, ja, der sieht auch nicht ganz so schön aus wahrscheinlich. Äh, liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht äh, den ganzen Tag mit meinen Bäumen rede. <lacht> und äh, die so pflege, aber nein, um Gottes Willen, das ist einfach Wahnsinn, was da an Arbeit hintersteckt, die ganzen Räume äh, zu erhalten, zu sanieren und wie gesagt, das ist ja eine ewige Baustelle, es, ist, es gibt immer was zu tun an jeder Ecke, also wenn man an der einen angefangen hat und äh, fertig ist, dann kann man an der anderen wieder anfangen ähm, und wir haben ja ums Schloss herum ganz viele ähm, alte Bäume, das fand ich übrigens auch beeindruckend, vom ums Schloss gehen, kennen wir die auch alle so, ne? also ich konnte mich an diese, ich weiß gar nicht, was das war, eine Birke, eine hängende Birke, war das so? Eine Blutpuche, glaube ich, ist das, ne? Oh, keine Ahnung ich kann mich auf jeden Fall ich, ich kenne diesen Baum aber das war natürlich total interessant dann zu hören dass der hohl von innen ist äh, und dass der nicht mehr ewig stehen kann und wir haben das ja abends ich mit meinem Mann habe ich das abends geguckt und ich habe hier gesessen und habe gesagt oh Gott nein der schöne Baum und das also wenn der irgendwann nicht mehr ist dann ist das natürlich das das Bild zerstört irgendwie ne weil wie man es kennt halt weil so eine alten Bäume da drum rum und und die machen ja irgendwie was mit dem Schloss nochmal besonders, diese alten Bäume. Und wenn die irgendwann da vielleicht nicht mehr stehen können, äh, dann ist das auf jeden Fall schade. Aber trotzdem halt total schön und total gut, dass es die Mitarbeitenden gibt, die äh, sich darum kümmern und das alles im Auge haben und ähm, da echt viel Herzblut reinstecken. Das konnte man auf jeden Fall in der Nordstory sehen, ähm, dass die da mit vollem Elan als Mitarbeiter dabei sind.
1: Ja, oder ich habe zum Beispiel auch gar nicht ähm, sozusagen im Blick gehabt, dass die Orangerie, die war ja früher sozusagen, wenn ich es richtig weiß, ja, tatsächlich dafür da, die Bäume im Winter warm zu halten. Also quasi die empfindlichen Pflanzen und äh, Bäume, die in Töpfen waren, ähm, reinzuholen. Und dass das ja tatsächlich immer noch so gemacht wird. Ne? Also klar, wir kennen die Orangerie als ähm, Ort für Veranstaltungen. Wir haben jetzt auch während der Umbauarbeiten ganz oft mit den Ausschüssen zum Teil da getagt. Ähm, zum Teil war es auch übrigens schweinekalt, wenn wir da getagt haben. Ähm, und ähm, haben wir auch, glaube ich, mal als Fraktion da unten schon mal getagt mit einer Fraktionssitzung, aber ich habe da beispielsweise überhaupt nicht an die ursprüngliche Nutzung gedacht, ne? und in der Nordstory war das nochmal ganz schön zu sehen, dass tatsächlich äh, die ganzen Pflanzen, die in Töpfen stehen und empfindlich sind, dass die tatsächlich den Winter über in die Orangerie ziehen und dann äh, alle per Hand äh, da reingetragen werden und dann ähm, einzeln wieder raus und angerichtet, damit sie dann auch ein harmonisches Bild draußen ergeben, das ist äh, so wie du sagst Nadine man weiß es eigentlich wenn man drüber nachdenkt aber ähm, man denkt leider gar nicht drüber nach was da alles so dahinter steckt ne und das ist ja an, an vielen Stellen so ne also ich meine im Schloss selber kein Raum ist anders überleg mal Nadine welches Büro wir vorher hatten ne also ähm, und jetzt haben wir ja das neue Büro ähm, was ähnlich eingerichtet ist aber alleine dadurch dass das ein kleines Türmchen dran hat ähm, was uns ja die Möglichkeit gibt, da einfach zwei kleine Sätze stehen zu haben und mal einen kleinen Rückzugsraum für eine Pause zu haben. Es ist einfach gleich wieder ganz besonders, ne? Oder von unserem Fraktionsvorsitzenden in das Büro mit diesen riesigen, bodentiefen Fenstern mit dem Blick auf den See. Und ich glaube, der hat tatsächlich eine große Weide bei sich. Ähm, vom Fenster das ist einfach ähm, unfassbar vielseitig so, ne? Immer wieder, ja, neu entdeckbar.
0: Das führt aber auch zu dem Problem, die wir eigentlich haben, dass eigentlich äh, unsere Nutzung in so eine vorhandene Architektur reingemacht wird. Und ja, es ist wunderschön, ich hatte irgendwann noch mal das Vergnügen, im Fraktionsvorsitzenden Büro am Abend zu sitzen, als sie draußen gestürmt hat und in so einem runden Turmzimmer mit, ich glaube, sieben Fenstern so einen Sturm zu erleben, ist auch nicht schön, besonders wenn die Fenster irgendwie ähm, nicht so hundertprozentig dicht sind. Dann hat der damalige Fraktionsvorsitzende Thomas Krüger gesagt, sein Büro ist immer viel zu warm im Sommer, weil man es nicht abgedichtet bekommt, äh, abgedeckt bekommt. Und ähm, ich glaube auch, wie wir es jetzt machen, eigentlich so diese Nutzung, wirklich das Schloss so aktiv zu halten. Also wie ihr schon sagt, nicht? es ist halt, äh, wir haben eine Nutzung gefunden. Ich finde, sie ist auch mega sinnvoll, ähm, irgendwie jetzt äh, so, ein, so ein Parlament da reinzubringen, auch wenn sie ideal ist. Man muss auch sagen, es sind gar nicht alle Jobs im Schloss, denn ganz viele sind auch außerhalb. Der Landtag hat noch Räumlichkeiten gegenüber. Aber ähm, wir haben natürlich äh, so wirklich eine ne, ne, ne sehr gute Zusammenarbeit. Und ähm, ich finde auch gerade, wenn man so reinguckt, so Vorhof, wo wir rübergehen, jeden Tag. Wir haben diese alte Schlosskapelle, die unten ist. Ähm, wir haben jetzt äh, die Fraktionsraum, den wir jetzt gerade haben, da unser im Bau ist. Im Bereich des Burgseeflügels, glaube ich, ist ja unser, ich glaube, so heißt der Flügel, ist unser Fraktionsraum, der wird ja gerade grundsaniert. Da hat man ja, wenn ich es richtig verstanden habe, vor ein paar Jahren dann bei der Sanierung auch festgestellt, Moment, äh, als das dann zurückgebaut wurde, der alte, äh, der alte Plenarsaal, dass die Konstruktion gar nicht mehr stimmt, die Statik stimmt gar nicht mehr, weil über die Jahrhunderte, damals gab es auch einen großen Schlossbrand, da hat man aber Wände rausgenommen, die nur noch irgendwie so instabil sind. Und das muss man jetzt natürlich alles mit viel Mühe und Not ähm, wieder, wieder hinrichten. Und was ich eigentlich am spannendsten auch fand, als unser jetziger Plenarsaal gebaut wurde, der ja auch schon sehr, äh, umfangreich äh, in Baumaßnahmen war. Da musste man eine Menge Stahl reinbringen. Ähm, und irgendwie hieß es ja auch, ähm, der Plenarsaal ist bei dem Schlossbrand, der goldene Saal, ist es ja eigentlich, ist bei dem Schlossbrand vor 120 äh, Jahren oder sowas extrem kaputt gegangen. Und man hat es also mit ganz viel Beton und sowas das notdürftig repariert. Also auch damals hat man gar nicht mehr diese Orgin diese ähm, Originalsache wiederhergestellt. Man hat das notdürftig repariert, hat ein bisschen Geld in die Hand genommen, hat daraus, dann war das ja glaube ich so ein Theater, was wir hatten, hat dann aber umfangreich ähm, den ganzen Beton jetzt rausgeklopft, würde ich mal gerade sagen, rausgeholt und, wir, und in, im Zuge dieser Baumaßnahmen musste aber Gewicht wieder in das Schloss reingebracht werden, weil das Schloss an sich ja nur auf Holz fehlen steht. Das Schloss ist ja auf Hunderten von Holzfehlen, die unten drin sind. Und mir wurde gesagt, dass wenn man jetzt zu viel Gewicht rausholt, dann würde das Schloss nach oben gedruckt, gedrückt werden. Und wir hätten überall Risse in der Wand und dann wäre gegebenenfalls auch wieder Stabilitätsprobleme. Aber die Herausforderung damals beim alten Plenar, bei diesen Baumaßnahmen, war einfach Gewicht im Sinne von Stahl wieder rein, während man ganz viel, ganz viel Gewicht mit Beton rausholt. Und das ist natürlich im laufenden Betrieb, wir hören ja gar nicht so viel davon eigentlich, eine krasse Sache.
1: Apropos Holzfehler, ich kann mich erinnern, <lacht> wir hatten ähm, ja mal diese trockenen Jahre, ne? wo ähm, wir so in der Landwirtschaft ja Probleme hatten mit Wasser, ähm, weil einfach zu wenig von oben kam. Und da waren tatsächlich diese Holzfehler auch ein Thema um das Schweriner Schloss und auch um andere Gebäude in Schwerin. Es gibt nämlich noch mehr Gebäude, die diese Unterkonstruktion haben, ähm, weil man immer die Befürchtung hatte, dass der Wasserpegel der Seen rings um das Schloss so niedrig wird, dass die Holzfehle Luft bekommen. Ne? Also dass sie sozusagen äh, an die Luft ähm, kommen und frei sind. Und das wäre das Todesurteil im Prinzip, weil dann Fäulnis eintreten könnte. Es könnten sich äh, Bakterien ransetzen, Pilze. Und würde sozusagen dann die ganze Holzkonstruktion in Gefahr bringen. Und äh, das finde ich auch so super krass, wenn man überlegt, dass dieses ganze Konstrukt jetzt seit über 1000 Jahren äh, auf den Holzfehlen äh, steht und im Prinzip auch darauf angewiesen ist, dass immer genug Wasser im, im See ist. Ne? Also das ist äh, unfassbar, was man sozusagen vor so langer Zeit ähm, architektonisch ähm, ja, als Grundlage gelegt hat.
2: Ähm, ja, Philipp hat ja angesprochen, dass man das Schloss irgendwie auch mit Leben füllen muss. Ähm, und das bedeutet mit Leben füllen ja auch, dass man Gäste in Empfang nehmen kann. Und wir haben da immer mal wieder Schwierigkeiten, weil das Schloss nicht barrierefrei ist. Und wir haben zum Beispiel den Tag der Menschen mit Behinderung, den wir gerne im Schloss eigentlich durchführen wollen würden, schon seit Jahren. Und dann gibt es immer Umbaumaßnahmen und hier wird gebaut und da wird gebaut und es wurde immer so ein bisschen hingehalten. Aber im Endeffekt es macht es einfach wenig Sinn, viele Menschen mit Beeinträchtigungen ins Schloss zu lassen, denn wir haben ja nicht so viele Fahrstühle. Und Da sind die Möglichkeiten halt echt in so einem Schloss, in so einem historischen Schloss echt begrenzt. Und ich habe das einfach ja jetzt das letzte Jahr hautnah mitbekommen. Elisabeth kennt die Geschichte auch und ich jetzt das zweite Mal, dass wir mit Kinderwagen im Schloss fahren. Und das ist auch ja nicht so richtig lustig. Also bis zum Büro sind es immer, immer wenige Stufen. Also erstmal muss man natürlich mit dem Fahrstuhl hochfahren. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber man hat einfach andauernd Absätze mit immer zwei, drei Stufen, vier Stufen, fünf Stufen, um dann von einem Gebäudeteil ins andere zu kommen. In die Kantine unten in den Keller zum Beispiel kommt man gar nicht so im Guten. Also es gibt einen Fahrstuhl runter, aber da sind dann immer irgendwelche Treppen. Und das ist tatsächlich äh, aufwendig im Schloss und macht sich einfach immer wieder bemerkbar, ähm, dass es eben historisch ist, dass man dann nicht auch so viel rumbauen kann, wie man will. Man kann da ja nicht einfach alles verändern. Das ist ja nun mal auch ähm, Denkmalschutz und äh, man kann da nicht ähm, das so barrierearm machen, wie man es gerne hätte. Und da sind einfach so Voraussetzungen, die man halt nicht immer ändern kann und die in der Arbeit dann. Äh, doch, wenn man mal wieder auffallen, gerade irgendwie sowas wie die, der Tag äh, der Menschen mit Behinderung, weil es einfach eben nicht nur zwei, drei wären, die man durchs bringen könnte, das würde man hinbekommen, da gibt es verschiedene Hilfsmittel, aber ähm, wenn es mehrere wären und ähm, dann würde es einfach Zeit kosten. Ne? Das wäre einfach
0: nicht gut machbar. Das ist tatsächlich eine ganz große Herausforderung, weil eigentlich dieses Schloss ja in so vielen Etappen gebaut wurde. Äh, jeder Flügel irgendwie eine andere Höhe hat, unterschiedliche Stockwerke hat, unterschiedliche Treppen und ähm, es wurde versucht, tatsächlich äh, mit dem neuen Plenarsaal ja wirklich mal eine Barrierefreiheit hinzubekommen. Das hat dazu geführt, dass von dem Fahrstuhl, der unten vom Haupteingang ist, äh, bis zum Plenarsaal eine Höhe äh, tatsächlich möglich ist. Aber die ist ursprünglich gar nicht eine Höhe, sondern man hat die verschiedenen Höhen einfach durch so eine Unterkonstruktion über dem alten Fußboden ausgeglichen. Ich glaube, die haben dann einen halben Meter raufgesetzt oder sowas, sodass der Fußboden jetzt tatsächlich da zumindest ähm, eine einheitliche Höhe ist. Ähm, vielleicht so einfach Abschluss, äh, Abschlusspunkt ähm, an euch beide. Ähm, ich muss ja gestehen, ich habe es noch nicht geschafft, ins Schlossmuseum zu gehen. Das hat mich jetzt ja so ein bisschen wieder äh, viel unserer Räume äh, äh, Ecken da an, würde ich mal so sagen, an Schlossmuseum aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, ins Schlossmuseum zu gehen. Wart ihr äh, schon mal da? Vielleicht, wenn ihr irgendwann länger in Schwerin wart. Ähm, den Burggarten kennen wir ja. Also wir kennen den ganzen Bereich. Aber das Schlossmuseum ist vielleicht noch mal ein Punkt, der mich interessieren würde.
2: Ja, richtig peinlich. Ich war tatsächlich noch nicht im Schlossmuseum. Ähm, und ich habe mir das auch immer wieder vorgenommen. Und man geht ja immer wieder dran vorbei, wenn wir durch die verschiedenen Türme gehen. Aber tatsächlich nicht. Und die Nordstory hat mich noch mal daran erinnert, dass ich das schon längst mal machen wollte, und ähm, ja, wir sollten uns verabreden, dass wir das jetzt irgendwann mal auf die Reihe bekommen und dann berichten wir gerne. Weil eigentlich stehe ich total auf sowas und äh, ich verstehe auch nicht warum ich das nicht irgendwann mal angepackt habe. Aber meistens ist es wahrscheinlich so, wenn man dann den ganzen Tag da war oder lange da war, dass man dann einfach auch nach Hause will und dann sich das, die Zeit eben nicht nimmt. Aber die müssen wir uns unbedingt mal nehmen. Ich hoffe, euch geht es auch so und wir verabreden uns mal.
1: Ja, es ist in der Tat ganz kurios, ne, weil man, wenn man irgendwo im Urlaub ist und man würde ein Schloss besuchen, würde man nicht auf die Idee kommen, irgendwie nur die Außenanlage zu besichtigen. Ne? Ähm, sondern dann würde man ja auch schauen, dass man irgendwie reinkommt und in die Museumsräumlichkeiten, die das dann mit Sicherheit gibt und äh, ich war tatsächlich auch noch nicht im Schlossmuseum, also wir sollten es definitiv mal ähm, angehen. Ähm, wahrscheinlich nicht irgendwie an einem normalen Sitzungstag, sondern uns wahrscheinlich irgendwie mal in den außerparlamentarischen Zeiten äh, mit unseren Familien verabreden, wenn die Corona-Lage wieder ein bisschen entspannter ist. Ähm, weil es ist, glaube ich, echt sehenswert. Ne? Und alleine schon, wenn man schaut, ähm, wir haben ja einen ehemaligen Museumsraum jetzt als ähm, Fraktionssitzungsraum für die Zeit, wenn Plenarsitzung ist, äh, die Hofdornitz und äh, das ist natürlich einfach, fand ich noch wieder so besonders, weil es ja ein Gewölbe ist ne und äh, wir haben beispielsweise in unseren Fraktionsräumen ja nirgendwo ein Gewölbe. Ja, man kennt sonst nur unten aus dem Keller, wo die Kantine ja ist im Hochkeller, aber dass dann sozusagen Parterre ne, oder im ersten Geschoss sozusagen dann sich auch nochmal so ein Gewölbe wiederfindet und mit ähm, Mosaiken dann, ne ich glaube Tonkacheln sind, dass die da so dran sind, das ist schon... Äh, ja, echt krass, dass man sozusagen auch nach fünf Jahren äh, so einen Raum als Fraktion zugewiesen bekommt, wo man sagt, wo kommt denn der jetzt her? Ne? Also ich habe da nie drüber nachgedacht, wo geht die Treppe im Innenhof hin, äh, wo kommt dieser Raum jetzt her? Und der ist unfassbar groß und dann mit diesem Gewölbe, äh, das ist echt, äh, ja, wie gesagt, sehr erstaunlich, wie viel man immer wieder decken kann.
0: So, ähm, vielleicht sagen wir, wir sind jetzt auch schon mit 23 Minuten. Wir versuchen ja immer eigentlich äh, irgendwas zwischen 20 und 30 Minuten hinzubekommen bei den Folgen. Äh, die letzten beiden sind tatsächlich etwas länger geworden, auch was Interviews betrifft. Äh, das wollen wir natürlich auch in Zukunft fortsetzen, dass wir äh, Leute dazu holen, die uns mit spannenden Themen berichten können. Äh, vielleicht eine ganz kurze Abschlussrunde, ähm, nur noch auch an euch beide, dass ihr mal sagt, was sind eure geheimsten Lieblingsorte im Schloss oder was sind so po Orte, die ihr, die ihr gerne aufsucht oder die einfach sozusagen da das äh, Schloss charakterisieren und dann, glaube ich, äh, können wir auch schon Schluss machen für heute und äh, würden uns dann wieder nach, ähm, nach den Ferien, also dann in der ersten äh, Sitzung, äh, so in zwei Wochen äh, Sitzungswoche, mit den Ausschüssen melden. Elisabeth, was sind deine Lieblingsorte, dein geheimer Lieblingsort im Schloss?
1: Mhm. Also der liebste Ort ist ja nicht so geheim, ähm, aber... Ähm Oben, ich glaube, es ist tatsächlich über dem Thronsaal, ist ein Gang. Da kommt man auch sozusagen von unseren Büros rüber noch zu anderen Büros von weiteren unserer Abgeordneten, die jetzt da hingezogen sind, stehen beispielsweise große Holzsärge. Und ich war das erste Mal im Schweriner Schloss hatte ich gewonnen, eine Führung damals mit äh, Patrick äh, und mit Heinz Müller. Und da haben sie mir das gezeigt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was die beiden gesagt haben, warum da diese Särge stehen. Aber ich fand das schon damals beeindruckend. Und ich bin neulich mal wieder lang geruschelt, weil ich aufs Dach wollte ähm, und muss jedes Mal schmunzen Ich finde es einfach erstaunlich, dass äh, da diese riesigen Holzsärge einfach so stehen. Und im Prinzip, wir Kolleginnen und Kollegen haben, die quasi jeden Tag an diesen Särgen vorbeilaufen. Das ist schon äh, speziell.
0: Also ich habe früher immer erzählt, die sind dann aus dem Thronsaal einfach hochgezogen worden, weil ich dachte, das ist so eine schöne Story, die passt zusammen. Und das eine Mal war ich dann mit der Besuchergruppe dann äh, da oben und äh, habe das einmal erzählt und dann hat die Dame vom Besucherdienst aber mich korrigiert und meinte, Herr Kunde, das stimmt so nicht ganz. Die sind einfach im Zuge der Baumaßnahmen gefunden worden und wurden mal hier hochgebracht. Also die sind einfach nur, das hat nichts mit dem Thronsaal an sich zu tun.
1: Okay, lustig. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass irgendwie wenn das Korsett mal zu eng war bei irgendwelchen Tanzveranstaltungen oder äh, das Halstuch bei den Männern die äh, Strumpfhosen zu eng oder so, dass dann doch <lacht> vielleicht mal einer hochgebracht werden muss. Aber okay, danke für die Aufklärung.
2: Wobei das ja irgendwie auch schade ist, dass die Säge da einfach so stehen, ne, und dass damit nicht noch nicht so richtig. Eigentlich müsste man die als irgendwo als Ausstellungsstück so zu stehen haben, dass man die zugänglicher hat. ne? Aber so ist es immer so ein Geheimgang. Also du hast ja gefragt, mit den und mit dem Lieblingsplatz, ich, ich würde glaube ich drei beschreiben wollen. Und der erste ist ganz klar einfach im Schlossgarten im Frühling, total schön oder im Sommer auch, eigentlich immer, aber da sind wir viel zu selten. Meistens guckt man aus dem Fenster und guckt ganz sehnsüchtig raus und denkt, oh, wie gern würde ich jetzt da unten mal sitzen. Also das habe ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen. Da bin ich total gerne hinten am Brunnen oder naja, auf einer Bank da am Wasser. Ähm, dann das Dach ist auch total ein Highlight, aufs Dach zu gehen und die die Türme ganz nah zu sehen und ähm, die, die Farben, gerade wenn die Sonne scheint. Das ist einfach wunderschön da oben und da kann man das Schloss, finde ich, nochmal ganz anders sehen und in voller Pracht. Und ein Sehnsuchtsort, Elisabeth, unser Turm. Ich würde gerne... <lacht> Das ist auf jeden Fall ein neuer Lieblingsort geworden. Wir haben, wie gesagt, so ein ganz kleines, süßes Türmchen mit einfach nur zwei Hockern, äh, zwei Sesseln drin. Ich möchte da gerne einfach in ganz, ganz naher Zukunft mit dir drin sitzen und einen Tee oder ein äh, Erfrischungsgetränk äh, trinken und ähm, fünf Minuten erzählen oder entspannen oder ja, Lieblingsorte, das sind sie.
0: Vielleicht als Ergänzung. Es gibt Turmzimmer, die sind sehr groß, wie das Boden des mit, ich weiß nicht, vier Meter Durchmesser oder sowas. Und es gibt Turmzimmer, die sind sehr, naja, schmal. Ich weiß nicht, was habt ihr einen Meter Durchmesser oder sowas in eurem Turmzimmer?
1: Ja, vielleicht 1,50, ne? Würde ich schätzen. So.
0: Etwas kleineres Tonzimmer. Also ähm, als Ergänzung, ich finde Dach und Co. auch total schöner Ort. Ich habe mich auch im Vorfeld überlegt jetzt gerade. Äh, ich finde, das Rapunzelzimmer ist noch ein mega cooler. Also me so, so ein, so ein, es ist nicht ganz so geheimer Ort, würde ich mal so sagen. Ähm, als jemand im Schloss kennt man den. Das ist ein Ort, da geht man auch aufs Dach. Also das, was Nadine gerade meint. Unser Dach ist ja mit so einem Gerüst äh, begehbar. Und äh, über dieses Rapunzelzimmer ein kleines Turmzimmer, total niedlich, ganz oben in dem einen Turm. Man hat kleine Fenster, Ausblicken Konferenztisch. Das heißt, es ist auch so ein Ort, wo im Zweifel nochmal äh, Sitzungen stattfinden. Eine kleine Treppe sogar hoch in diesen Raum. Das heißt überhaupt nicht barrierefrei. Aber ich finde, diesen dieses Zimmer, es wirkt einfach durch diese ganze Holzanmutung einfach echt wunderbar. Und ähm, das ist tatsächlich, wir haben, glaube ich, viele Orte. Und ich glaube, wir kennen auch noch nicht alle, selbst auch nach über fünf Jahren, ähm, gesagt, mein Ziel ist, alle Treppen mal zu benutzen. Ich finde immer noch neue Treppen, die man äh, gehen kann im Schloss und teilweise sind die auch so die Bauarbeiten gerade gerade irgendwie nicht äh, möglich. Aber wenn ihr mal noch welche findet, äh, sagt mir gerne Bescheid.
1: Ich war mal an der Treppe oben auf dem Dach, gibt es diese weiße, diese ganz äh, weiße, schmale Metalltreppe, die ist so ein bisschen wie in so einem Rosengarten, so ganz filigran, ganz schön, ähm, geht wirklich so ähm, ja wie so ein kleines Türmchen steil nach oben eine Wendetreppe und es ja, war und wackelt furchtbar, furchtbar doll. windig an dem Tag, als ich da drauf war. Und es war, also ich bin eh ein Mensch, der nicht so höhenliebend ist. Und das war ziemlich gruselig, weil man kann so leicht sozusagen alle Richtungen gucken, man kann leicht durchgucken und wenn dann der Wind diese Treppe so ein bisschen schüttelt, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber die ist auch auf alle Fälle unfassbar schön.
0: Okay, damit äh, glaube ich ein ganz gutes Ende. Wir sind nicht runtergewackelt von der Treppe, aber ich glaube, ich weiß, welche Treppe ihr meint. Die hält irgendwie selber. Ich war auch neulich, ich bin auch neulich da oben nochmal mit der Gruppe gewesen. Also, dann vielen, vielen Dank für alle fürs Zuhören. Das war unsere sechste Folge. Ähm, wir melden uns dann inhaltlich wieder mit den Themen, die uns nach der Winterpause bei uns beschäftigen. Ähm, wir werden auch, so wie es aussieht, noch eine Sondersitzung haben und können euch dann auch noch neue Infos geben, wie das war, was passiert ist. Folgt uns gerne auf Spotify bei Apple Podcast oder auch bei Soundcloud und ansonsten ähm, wünschen wir euch noch eine schöne Woche, schöne Winterferien für alle, die unterwegs sind und äh, wir hören uns bald wieder.
1: Bis bald. Tschüss.